0: дорогие подписчики, Меня зовут Александра Сидорова, я историк кино. Раньше я делала научное общество на с СПБГУ об истории культуры, а теперь я делаю этот подкаст и веду телеграм-канал Кофе Кино. Спасибо, что включили этот выпуск. Вообще, мне хочется посвятить вас немного в идею и концепцию подкаста, которая у меня родилась. Мне хочется делать два разных направлений подкаста, соединяя их в одном проекте «Кофе-кино». Во-первых, это история кино, которую вы сможете послушать как цикл небольших лекций, которые будут представлять ту информацию, которая часто представляется на подобных курсах в университете. Вы сможете послушать выпуски об истории кино последовательно, друг за другом, и узнать что-то новое для себя. По сути, это такой... Небольшой и, главное, бесплатный проводник по истории кино. Второе направление подкаста — это «Хихихаха» название пока рабочее, но мне хочется обсуждать кино новинки интересных мне фильмов и режиссеров, потому что все-таки э, история кино не значит, что я смотрю там только прибытие поезда 24 на 7 и, конечно, мне тоже хочется обсуждать и Барби, и Вуди Алина, и все остальное, что я люблю, ценю и много смотрю. И здесь в этом вот хихихаха мне хочется приглашать в гости друзей, приятно проводить время и не нагружать вас лишними фактами. В общем Просто обеспечить такое вот комфортное, приятное прослушивание. Что касается истории кино, то этот выпуск, который вы включили, он как раз будет посвящен истории кино и истории появления кинематографа. Также появилось кино. Наверняка вы слышали о братьях Люмьер или, возможно, замечали, что именно поезд часто используется как метафора кинематографа. С одной стороны, мы, правда, должны быть благодарны братьям Люмьер за первую видеосъемку, но вот идея движущихся картинок сама по себе, конечно же, появилась гораздо раньше. И как все любят искать истоки всего в античности, и, в общем-то, моя первая пара в университете об истории кино, которая, в общем-то, появилась, в 19 веке началась тоже с античности и с Аристотеля, то здесь мне хочется вспомнить, точнее это очень часто вспоминают в контексте разговора о появлении кинематографа, и я хочу пойти по следам этой тенденции, это вспомнить о мифе о Платоновской пещере, потому что там есть та самая концепция движущихся картинок и теней, отбрасываемых на стену пещеры. И, по сути, это тоже движущиеся плоские фигуры, и, возможно, вот этот миф о Платоновской пещере — это такой концептуальный предвестник фильмов Marvel, по крайней мере, в описании движущихся плоских фигур. Но если посмотреть на кинематограф с технической точки зрения, то э, можно вспомнить альбомы с сериями картинок. Наверное, вы тоже рисовали лошадку на краю тетради и быстро-быстро пролистывали страницы так, чтобы казалось, что лошадка двигается. В общем-то, это тоже предвестник появления кинематографа. И, конечно, есть еще волшебный фонарь, э, что-то вроде современного проектора... Такое вот сравнение. По сути, проецирование картинок. Это тоже очень важная веха в появлении кинематографа, потому что без идей просмотра картинок не было бы кино. И без идей и попытки оживить эти самые картинки тоже не было бы кино. Ну и, конечно, появление фотографий еще в 19 веке это тоже огромный шаг, потому что мы уже можем запечатлеть реальность, мы можем зафиксировать отдельные фрагменты реальности, так почему же нам не заставить их двигаться и складываться в какую-то цельную картинку. Еще можно вспомнить о том, что в 1893 году, и я очень надеюсь, что это последняя дата в этом подкасте, Эдисон и Диксон придумали кинетоскоп. По сути, это такой очень важный предвестник кинематографа, и вот видеосъемку, концепт выхваченной реальности тоже связан с Эдисоном, но их прибор, вот этот кинетоскоп, он был рассчитан только на индивидуальный просмотр, потому что, по сути, фильм с него посмотреть было нельзя коллективно. И вот, 28 декабря 1895 года, я обещала, что предыдущая дата будет последней, братья Люмьер, знакомые с концепцией Эдисона, дали первый коммерческий кинопоказ в подвале Гран-кафе на бульваре Капуцинов. Наверное, об этом событии знают все. Но мне кажется важным, что мы рассмотрели его в историческом срезе и показали, как был проделан этот путь. Вообще, Люмьеры показывали небольшие ролики по 5-7 секунд, и, конечно, все были в восторге от прибытия поезда. Знаменитая история о том, как люди вскакивали со своих мест, когда видели этот поезд и думали, что он несется на них, кажется все-таки скорее преувеличением, потому что... С концепцией, опять же, живых картинок люди были знакомы, и «Прибытие поезда» было не первым фильмом, который показывали Люмьеры, да, то есть первый их фильм — это «Выход рабочих с фабрики Люмьер», и сложно поверить в то, что люди действительно воспринимали этот поезд как движущийся, потому что все-таки это была не настолько великолепная новинка, и сама по себе технология была не в новинку, но... О чем здесь важно сказать, и что действительно интересно, это что помимо фильма «Прибытие поезда» был и фильм «Политый поливальщик». И его стоит отметить, потому что здесь мы наблюдаем драматургию действий перед кадром. То есть, по сути, перед нами первое художественное кино, первое игровое кино. И это очень интересно, потому что понятно, что тенденция развития кинематографа и сами Люмьеры смотрели на это так заключается в том, чтобы фиксировать реальность, в том, чтобы делать кадры хроники, фиксировать историю, там облегчать работу историкам. Но все-таки мы сейчас знаем и смотрим кино, наверное, в первую очередь благодаря его игровой части. Хотя, наверное, вы сможете со мной поспорить. И интересно, что Люмьеры по сути запустили тренд в ТикТоке. То есть их ролики, назовем это так. Существовали в десятках ремейков Их повторяли, их перевоплощали И те же самые прибытия поезда Уже довольно быстро Перестали удивлять и шокировать Потому что многие снимали свои ремейки И все это стало возможно Именно благодаря тому, что техника Съемки, изобретенная люмьерами Была весьма доступной Не повсеместно доступной Но весьма доступной И снять вот такой ремейк Было не так уж и сложно и постепенно кинематограф начал изменяться благодаря Жоржу Мильесу, которого часто называют пионером кинофантастики. Вообще, Мильес это театральный режиссер, актер, иллюзионист, который стал развивать кино в сторону эффектных трюков, и он пытался бесконечно удивлять зрителя. Пожалуй, главное, за что мы должны быть благодарны Жоржу Мильесу, это эффект перевоплощения, который был создан с помощью остановки съемки. По сути, сначала мы видим одно, допустим, женщину, потом происходит монтажная склейка, остановка съемки, и мы видим уже другое. На этом же месте, где стояла женщина, стоит мужчина. И этот эффект, конечно же, удивлял зрителя. И здесь появляется монтаж. Конечно, кто первый и что смонтировал, это вопрос дискуссионный, как принято говорить, но именно отношение к монтажу как к приему, пусть и иллюзионистского характера, и пусть и с попыткой скорее удивить зрителя, чем э, использовать это там для сложной драматургии, для психологизма, появляется именно здесь. И монтаж это очень важный э, аспект кинематографа, потому что без монтажа кино невозможно представить, во-первых, хотя все-таки все мы видели вот эти фильмы, снятые одним кадром, знаменитая сцена в Бёрдмане, которая длится просто неприлично долго, но монтаж это то, что отличает кинематограф от других видов искусств. И это очень важно понимать, и в дальнейшем развитие кинематографа тоже будет подчинено искусству монтажа и вопросам, которые будут упираться отчасти в монтаж. И самое главное, что показал Мельес своими фантастическими зарисовками, это то, что кино может не только документировать реальность. Помните, да, как там было у Люмьеров, что кино и сама вот эта технология призвана фиксировать исторические события и реалии. Но кино, благодаря Мильесу и его знаменитому... Полет на луну, смогло создавать увлекательные истории о том, что мы не можем представить в жизни. И именно это позволило делать эти истории подлинными. И, кстати, стоит сказать еще про Брайтонскую школу. Это кинематографисты-энтузиасты из Англии, которые свободно начали использовать монтаж уже внутри сцены. То есть, раньше монтаж происходил так, что одна сцена, вторая сцена, Монтировались вместе, соединялись. Здесь монтаж внутри эпизода появляется именно у представителей э, этой школы в Англии. Но, возможно, они изобрели еще и другое открытие кинематографа, которым тоже не может похвастаться ни одно из искусств. Это крупные и сверхкрупные планы. С другой стороны, интересно, что не факт, что их изобретение вообще было кем-либо замечено. Потому что это тоже еще один дискуссионный аспект которые обсуждают историки кино, у нас нет э, достоверных сведений о том, что эти фильмы кто-то видел, что они на что-то влияли, и что действительно этими открытиями пользовались. И здесь мы тоже подходим к очень интересной мысли, что, в общем-то, тогда э, на заре кинематографа Открытий могло быть множество, и те имена, которые нам известны, не обязательно действительно были первопроходцами, потому что, возможно, кто-то что-то где-то и снимал. Просто до нас не дошли эти копии, и мы не знаем, как и что влияло друг на друга. К вопросу об историческом знании. И вот мы с вами говорим о том, как кино постепенно уходит от театральности, отчасти уходит от живописи, и здесь вспоминается фильм Эдвина Портера «Большое ограбление поезда», который важен нам в контексте развития кинематографа и киноязыка именно тем, что при сохранении статичной камеры в общем-то, когда камера никак не двигается, и все действие происходит перед ней. Если вы видели такие кадры, то они наверняка ассоциировались у вас с театром, потому что съемка спектакля, допустим, часто происходит именно так, статичной камерой. И здесь, конечно, тоже прослеживается влияние театральной манеры. Но именно в этом фильме кино осваивает пространство через монтаж. То есть в такой небольшой зарисовке есть перемещение между локациями. Герои перемещаются между вагонами, и все это соединяется воедино с помощью монтажа. Сейчас нам что-то подобное кажется, ну, в общем-то, само собой разумеющимся. Мы видим героя в одной локации, потом мы видим героя в другой локации. Тогда, в общем-то, опять же, на заре кинематографа это было огромным и важнейшим шагом в том, чтобы осваивать пространство. И, кстати, здесь, если вы энтузиаст кинематографа, то, возможно, вы слышали, а если нет, то от души вам советую, статью Сергея Добротворского о том, как кино осваивает пространство. Она довольно легко гуглится. Думаю, если вы заходите, вы найдете. Кино как история освоения пространства. И здесь сделаю одну ремарку о том, что на кино можно смотреть как на историю развития живописи. То есть, в общем-то, то, как учили историю кино меня, связано с полноценным и планомерным освоением сначала истории живописи, а потом истории кино. Это очень интересная концепция, потому что действительно все таки во главе угла в кино стоит... Картинка, и мы ей подчинены, мы за ней наблюдаем, и действительно влияние живописи здесь сложно преувеличить. Я уже упомянула Эдвина Портера, который известен большим ограблением поезда. И здесь планомерно мы перетекаем к еще одному э, мастодонту, чье имя, наверное, вам известно. Это Дэвид Уорд Гриффит. Э, Гриффит был знаком с Портером и даже снимал фильм вместе с ним. И именно Гриффиту во многом мы обязаны возникновению дидактической, такой назидательной интонации с хэппи в американском кинематографе, которая, в общем-то, существовала довольно долго. Но обо всем по порядку. И вот мы с вами говорим о том, как развивается киноязык, и здесь стоит вспомнить фильм «Много лет спустя», который снял Дэвид Уорг Гриффит, и где впервые появляется психологически мотивированный крупный план. Звучит сложно, но в целом концепция, думаю, понятна, что крупный план уже как вы помните, нам был известен, хотя не факт, что вот его изобрели именно эти ребята, но именно в фильме много лет спустя появляется камера, которая имитирует человеческое внимание. Оно переключилось и сфокусировалось с общего рассмотрения героини на ее переживаниях, именно благодаря тому, что мы смотрим на ее лицо крупно. И вот, в общем-то, это огромный шаг в развитии кинематографа. И следующим фильмом, который стоит отметить уже конкретным фильмом, является «Рождение нации». Это крупные и яркие сцены с использованием параллельного монтажа, чередование двух векторов истории в кадре. Параллельный монтаж, термин который тоже, наверное, интуитивно понятен, это когда мы смотрим за развитием двух историй параллельно, но при этом не так, что мы посмотрели на одну историю, посмотрели на вторую, а вот они соединяются друг с другом фрагментами через монтаж. Опять же, сейчас, когда мы смотрим кино, для нас подобные эффекты, назовем это так, монтажные приемы не кажутся чем-то удивительным, но появление параллельного монтажа именно здесь тоже становится важной вехой в развитии кинематографа. Что еще стоит отметить в фильме «Рождение нации? это что он показывался с оркестровой партитурой. Да, была для этого фильма написана полноценная трехчасовая партитура, то есть меняется отношение к музыке в кино, к музыкальности и к ее роли в развитии сюжета. Сюжет, кстати, был посвящен гражданской войне в США и созданию Куклук-склана. клана есть, кстати, интересное исследование 2023 года, совсем недавнее, о том, что фактически гастроли фильма и то, где этот фильм показывали, очень хорошо накладывается на статистику роста насилия по отношению к темнокожему населению. И если в начале 20 века обвинение Гриффита в... Расизм звучали, возможно, голословно отчасти, то такие исследования и такая статистика кажется очень интересной. Почему вообще э, прозвучали эти обвинения? Потому что в фильме создание куклы клана показано не просто как важнейшая веха в становлении э, США, но и как, в общем-то, светлое и радостное событие. И вот мы подбираемся к нетерпимости. Появление этого фильма рассматривают как следующую веху после волны критики, которая обрушивалась на режиссера после фильма «Рождение нации». И с одной стороны, это, возможно, действительно так. А с другой, сложно поверить, что эта волна критики в начале 20 века в США могла быть настолько серьезной, чтобы заставить режиссера изменить оптику, под которой он смотрит на мир. Ну... Но... Здесь оставим это вам. Этот фильм состоит из четырех сюжетных частей, которые как раз посвящены нетерпимости. Это «Вавилон», «Иудея», «Варфоломеевская ночь» и «Современная Америка». Все эти истории связаны э, небольшой сценой, в которой мать э, укачивает ребенка, и, в общем-то, это все. То есть, конечно, здесь есть генеральная линия понятная у развития сюжета, но, тем не менее, следить за ним сложно. И, как писал Жорж Садуль, такая вот магическая фраза для историков кино, что первая часть фильма, она еще состоит из каких-то цельных фрагментов, то во второй части фильма все эти фрагменты смешиваются в какое-то неделимое и не очень понятное полотно. И да, конечно, этот фильм было сложно смотреть зрителей. Конечно, он не обрел большого зрительского успеха, но он важен для нас в том числе и потому, что здесь появляется тенденция к хэппи -энду. К хэппи и к такой дидактической, назидательной интонации, когда нам, в общем-то, говорят, что быть хорошим — хорошо, а быть плохим, как ни странно, плохо. Эта тенденция, она будет очень важна для американского кинематографа на протяжении долгих лет. Возможно, если вы смотрели много фильмов Хичкока, то вы замечали, что, с одной стороны, конечно, они ужасно увлекательные, и действительно саспенс в них присутствует, но, с другой стороны, мы всегда знаем, что все закончится хорошо. Хотя, возможно, это и заставляет нас эти фильмы смотреть. Понятно, что этот хэппи он там появился не просто так, и существовали еще и другие цензурные ограничения, но вот эта интонация... Поучительная она появилась в американском кино именно благодаря Гриффиту. И, наверное, подходя к концу с Новым светом, скажу, что американский кинематограф после нетерпимости развивался довольно линейно. Нельзя сказать, что какое-то время в американском кинематографе были сделаны какие-то важные открытия, изобретения киноязыка, которые перевернули кинематограф. Нет, вообще вот эта пальма первенства она скорее перекочевывает в Советский Союз, к советским образчикам монтажной теории. И почему же так происходило в Америке? Во-первых, потому что появилась концепция, исходя из которой была введена система железного сценария, то есть весь кинопроцесс подчинялся точному воспроизведению сценария. Вся Структура кино сложнейшая была подчинена просто тому, чтобы рассказывать истории. И понятно, что если наша цель — показать сценарий, то какие-то формальные приемы, возможно, начинают нас интересовать меньше. И поэтому вот сложилась такая тенденция. И ей мы обязаны Томасу Инсу, американскому актеру и режиссеру, который, в общем-то, заложил эту систему железного сценария. И второй очень интересный момент, который появляется уже в 20-е годы в США — это то, что фильмы и показы фильмов для аудитории были ориентированы на звезд. То есть именно первые лица фильма, актеры, стали главным, что продавало людям фильмы, шли посмотреть да, за интересным сюжетом, в котором все обязательно заканчивается хорошо, но и в том числе посмотреть на любимого актера. И уже переходя дальше, потому что эта система сохранилась надолго, здесь можно вспомнить знаменитый кадр из «Касабланки», где Хамфри Богарт появляется очень долго, очень медленно, зритель предвкушает, он ждет, что сейчас появится знаменитый актер. И поэтому же мы сначала видим его ручку, его руку, которая держит эту ручку, и потом мы уже видим самого актера. И здесь можно вспомнить про теорию фрагментации Лоры Малви и вот про вот эту феминистскую концепцию киноведения, о которой мне, конечно, было бы интересно поговорить, но, наверное, уже не в рамках этого выпуска. Сегодня мы поговорили с вами о том, как появился кинематограф, вспомнили Жоржа Мельеса, вспомнили братьев Люмьер и развитие истории кино через Дэвида Уорка Гриффита. Надеюсь, что этот выпуск оказался для вас интересным и что вы с нетерпением будете ждать следующего. Спасибо большое, что включили и дослушали этот подкаст. И в финале хочется поблагодарить нашего прекрасного саунд-дизайнера Аню Касаткину и прекрасного арт-директора Данила Подлужного, который, в общем-то, сделал ту красоту, которую вы видите в качестве обложки. Спасибо вам большое и до новых встреч!